0: 趟着丹里隧道齐腰的水，开始翻野山，然后走火车洞，就这么一直从早晨八点多走到了下午四点半、嗯，到了王坪镇了。夏哥第一天从秦皇岛到单位，福禄说当时撅了两瓶福加白，很冷静的看看外边单位周边的这些绿化带冲塌了或者需要重建的，一边看一边问我还有冰块吗？一个妈妈拉着特别小的一个小女孩，那个小女孩在那儿哭，那个妈妈也在那儿哭，她看见我能从那个警戒线过去，大姐就给我拉住了，我求你了，不要吃的，不要被子，先给孩子拿瓶水。我当时这个心情啊，就就。很不淡定了、啊
1: ，我这东西现在都在一操场呢，现在都堆在这儿了。您别往这儿送了、啊，我这已经饱和了，放不下。了，这东西在我操场这搁着，我也发不下去啊。人就明说了，我发不下去。现在你们来都往这儿堆，越堆越多，堆满了。然后最后这堆东西等不需要的时候进库房，长毛、过期扔了。
2: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，老郭，小卢，不用那么低调啊，卢老板，
0: 就、就是谦虚谦虚。先说你家那一大票那房子，现在还剩下几千。通过这回大雨啊，反正我们家的房目前还都建在，那不录
3: 了
0: ，啊、<笑>没没<笑>就剩下地基了呢。<笑><笑>逗他行，这是哥们儿，家里也确实没出啥事
2: 儿，是。但是咱真不能拿门头沟遭灾这事儿开玩笑，就是场面还是比较这个吓人的，惨烈啊，很惨烈，悲壮。嗯，那卢总给大家介绍介绍吧，就是说从你得到通知开始，然后以及这个呃你家的这些
0: 情况。其实这次啊，今年的大雨从七月二十八九号。单位这边就已经给了这个防汛的通知了，嗯，当然，一开始呢，就是有之前的七二幺这个经验和教训嘛，然后一开始啊，感觉今年不会说到那种程度的，只是今年在这个单位做了一些相应的准备工作，嗯，直到说雨下起来了，通过一些朋友发的朋友圈啊，然后家里人给拍的视频，还有一些这个在自媒体网站上看到的家里这一个场景，真的是确实比较震撼。
3: 先简单介绍一下啊，可能有人不认识卢老板啊、嗯。卢老板跟嘉哥是一个单位的，呃，在一个楼里啊，可、嗯、能不是一个单位。然后卢老板主要管这栋楼，管这栋楼进进出出的人啊，这些搞卫生的呀，物业就就是物业老板啊啊，房东啊
2: 、哎，就是他不他呀什么之
3: 类的啊,啊。房东不好说啊，反正都听他的。然后呢，他是在石景山工作，嗯，
0: 家在门头沟，是这么一个关系，嗯。主要是依托家哥生存，淫威之下、啊，<笑>然后第一次看到这个家里边的场景啊，是通过我妈当时给发了一个视频，问了问说单位里边情况怎么样？因为在石景山感觉还没有那么严重嘛。嗯、从家里楼上给拍了一下这个视频，我妈呢是住在这个门头沟龙门那块楼下正好不远就是券门那条沟，它是最早的一个门头门头沟区的行洪道。就当时感觉这个桥啊，都已经马上这个水要溢出桥了，已经平行街道街面了。嗯，然后再看里边那个水流啊，十倍激流涌进啊、哦，这是第一直观的感觉。然后后续的连续两三天，这个雨一直持续下，就看见抖音上啊、百度上啊，里边就是车呀、啊、树啊，可能乱七八糟的什么都开始飘了。一直到后来，通过这条沟流到门头沟河滩，有一个叫“小时代”的这个商圈桥就已经完全被淹了，当时就是脑子已经一片空白了。这个现场的一些画面啊，绝对超过七二幺当时的暴雨了。随着这个雨呢一直持续下，就是身边也开始发生一些这个防汛比较紧急的事了，就是单位的等级一升再升，嗯、然后也确实一些单位的其他的呃其他景点吧，也发生了这个沉降啊、塌陷啊，包括这个墙体垮塌的这种情况了。这个时候啊，这人的神经是很紧绷的，因为你不知道接下来会发生什么事儿，自己又会经历什么事儿。嗯
3: ，刚才卢老板说，这其他景点儿就是嘉哥管的这些文物的这些景点儿
0: ，对，就是大部
2: 分不可移动的一些文物点位，嗯、还有就是我的这个兄弟单位、嗯、啊，咱们石景山的其他一些的文保单位
3: ，这些物业也归卢老板管啊
0: 。然后离我们最近的，就是可能大家。都比较了解咱们石景山区这个首钢园嗯，因为它刚刚承办完这个冬奥会嘛，呃，首钢园呢，在冬奥会结束以后，也是这个被广泛利用，给老百姓呢提供成这个健身呀、休闲的这么一个露天室外公园。当时啊，我们站在咱们石景山这个山上往下看，整个这个冬奥园的行洪道已经一塌糊涂了，嗯。然后据说，是咱们新引进的一些水上项目，就完全处于瘫痪状态了
1: 。这郭哥有发言权。
3: 那、哦这个
0: 引进的人是我朋友
1: 。<笑><笑>我今年还去了两三趟吧，就是那会儿还没没下雨的时候，上他那儿玩去了。然后有一部分是在这个呃首钢大桥下面有一个动力冲浪板的一个训练营地。下雨之前，他刚花了。几十万吧，从这个外地弄的沙子过来，弄了一网红沙滩，呃，这一发水
0: 全都冲没了。反正这一次大雨啊带来的这个经济损失，据说是已经不可估量了。包括说，大家平时开车走的这些水泥路，嗯，这路板都已经冲起来了，水泥路凹凸不平，已经没有就是完全现代化城市的样子了。然后还有郭哥刚才说的这个水上公园啊，除了这些投资人们前期的大量投入的人力物力财力，然后很可惜的是，这个设施还没有完全面向这个咱们市民开放使用，就已经完全被这个大水给淹了，非常可惜。然后另外呢，也是我身边的一些朋友吧。第一时间，现场也算是经历了比较惊险的时候，就是开车直接就被锁在车里了，因为在这个水从没过轮胎，然后一直在没过半个车门，这个车门就已经打不开了，完全不像电影里演的说这个车完全沉入水里了湖里才会有一个封闭状态，只要是这个水刚到车门一半的位置，压力立马就上来了
3: 。啊，所以这块儿我就简单说一嘴，就这个破窗用的那小工具，嗯嗯，其实也不贵，一头是可以剪断这个安全带，安全带，另外一头可以碎玻璃。嗯、对，因为最近有人测试过，如果啊水已经淹到你胸口的位置了、啊，你这上身是不好使劲用那个头枕去破，头枕打不开，破那个窗的很难破。嗯，所以那个小工具也没多少钱，我车里就是反正手抠里就一直放一个
0: 。有需要的朋友可以在这个节目以后联系黑老师，大家 P 一点。我我不管这个，咱们不能啥钱都挣啊，是吧？这东西挺好买的。其实啊，要说惊险程度，还是说单位，嗯，身边一个同事，一个老同志。哎呦我天妈呀！提到这位这位大叔，那真的是。你说这个
2: 年轻人不讲武德吧？这个老年人有的时候他也挺不讲武德。这个细则啊，咱们让卢总给讲讲。我的妈呀，这个《老头历险记》！我天哪，这个
0: 老同志呢，也是算我们半同事半朋友吧，差点说成了半敌半友了。嗯、<笑>半同事半朋友，老师傅呢，我们一起工作有几年的时间了，这个嘉哥我们都非常熟悉的，呃，也是一个老党员，同时行事这个。嗯作风还是比较正派的，嗯、然后也雷雷什么叫还是比较啊？你就说人家是正派的。呃、嗯，确实不能完全。哦、<笑>老头太喜欢看广场舞这个节目。哦、<笑>嗨，呃，这次下大雨呢，因为我们这个老师傅啊，咱们就称呼为老头吧。嗯，呃，老两口一直是住在门头沟这个王平王平镇。老头平时呢是在单位石景山这边上班，但是这次下大雨啊，前期防汛也是坚守住了岗位。到了后期，中后期开始发现这个门头沟山区受灾程度比较严重，然后出现了这个断水断电，嗯，甚至这个通讯信号已经中断了，呃，和家里完全失去联系了，呃，老两口呢一辈子磕磕绊绊，几十年风风雨雨不容易，这时候呢就体现了这个真爱嘛，人间自有真情在，嗯，开始担心老伴了，但是呢，在没有任何通知我们的前提下，老头就自己跑了。等到早晨起来，我们找人的时候，发现联系不上人了。嗯，给留了个条我们看见了，上面就简单的一行字：“你们放心，我回家看老伴了。”啊，就是说他最近是住单位的。对，因为防汛期间嘛，尤其这回一直提升到红色等级，我们都是住单位，要求必须在岗，二十四小时备勤。嗯，大概有这么三天的时间吧，老头绷不住了，确实是担心老太太的安危，属于自己就擅自。走了，好了，能理解。要我我也走了。但是他走了以后啊，嗯，大概是我们早晨八点左右发现的这个事儿，然后就开始不停地联系这个人，就发现这个人已经失联了，处于失联状态了。然后又紧急开始联系他的家属，家属没有任何一个人知情，说他已经回家了，或者说是去哪儿了。嗯，等于是单位还有家里边两边都着急了。然、啊、后最可怕的呢，比较直击我这个大脑的、啊，就是他儿子很正式的告诉我说，我爸发来的最后一张照片是八点四十到了门头沟丁家滩了。哦，我知道哪天对，因为这回可能抖音上大家都看见了，门头沟丁家滩已经就剩一个小牌楼了，村儿都没了，整个村儿全给淹
2: 了
0: 。嗯。然后据他儿子说，最后一次看见他发的照片就是在丁家滩所以这真的心一直提到了嗓子眼儿。当时就是第一反应，这个人要出了事儿了，怎么办？嗯，怎么跟单位去交代？怎么跟家里去交代？反正家属吧比较通情达理，商量的最初办法就是报警，通过说这个官方的力量寻找一下这个失联人员，因为当时个人的通讯设备啊已经完全派不上用场了。然后官方呢给的回复也是比较委婉的，说只能说尽力去找，因为。通往门头沟山里的路全都被大水冲垮了，而
3: 且那边失联的人很多，很多，对，很多很多。啊、你
0: 只是其中之一，什么时候能轮到你，这不好说呀。对，所以大家都是起初抱着个试试看的态度，就这么惶惶恐恐的，大概过了又三天吧。突然有一天早晨，我接到了一条信息，我一看，老头给我发来的，到家了，平安了，就是当时啊，并不是喜悦的一种心情。真的是很愤恨，嗯，很生气，嗯、就是恨不得上去给这老东西两脚丫子。<笑>赶紧就通了个电话，因为发现微信可以发出来了，就是证明通讯恢复了。嗯，然后当时就赶紧拨通这个电话了，大概问了一下这个情况，啊，呃，跟他儿子和我们描述的时间段差不多，早上八点半、八点四十左右到了门头沟丁家滩了。后来我就问老头儿，我说你是怎么回去的？老头儿说趟着丹里隧道。齐腰的水，开始分野山，然后走火车洞，就这么一直从早晨八点多走到了下午四点半、嗯，到了王平镇了。然后到了王平镇呢，发现这个老的，因为王平王平村有知道的朋友，大家都知道这是门头沟以前的一个矿区，矿、嗯。嗯啊，当时据说那儿也是冲得一塌糊涂，不成样子了。从四点多到家，呃，到家附近。其实他到了那个王平镇的矿口啊，那个王平王平村矿的矿口已经离他家很近了，大概也就两公里的位置了。但是这两公里又走了两个多小时，因为已经没路了。牛、嗯，我去的这个还目前还没有解密，因为问老头怎么过去的，他可能是怕我们实在太担心，到现在还没说实话。这我们在下周准备继续逼问一下，三堂会审
2: 吧。啊、
0: 嗯，实在不行就靠加哥武力输出了。嗯、呵,呵、啊，老年人不合适，不合适。等于是走了一天十多个钟头，嗯，初步来说呢，这个愤怒过去了以后啊，心也算踏实了，因为至少说人没事儿，嗯，啊，问了问家里情况，老伴儿也没事儿，呃，后来我们联系啊，就是当时还处于一个断水断电的状态，然后信号呢只是随机的啊，哦、我问了一下，这个就得感谢咱们的子弟兵们了，确实是往山里派直升机了，空投物资呀，包括这个直升机定点的去放大一些这个通讯设备的信号，嗯。然后给家人朋友们报平安吧，老头呢也挺感慨的，确实让老伴儿体验到了这几十年的爱情坚贞不屈。什么坚贞不屈
3: <笑>？<笑>为什么要屈
0: <笑>、哎？老老太太这边应该是没什么问题的，但是老头这儿我们太了解他了，一眼看不住就容易丢。我替卢总直接把这话说了吧，就是老头虽然
2: 平时爱看广场舞。尤其是跟我们这个单位经常组织点这个活动，但是在关键时刻啊，人家老头还是跋山涉水，冒着危险去找老太太去了啊！我觉得广场舞这事儿以后在老两口之间就永远可以翻
0: 篇了。其实这回啊，通过老头儿回家的事儿呢，从个人角度，我们确实可以完全理解他、嗯，因为这个家里自己的老伴陪伴了自己一生了，谁都不放心。嗯、但是真的是很让人后怕。虽然说老头简简单单的几句话说啊钻山洞爬夜山，但是这次的降雨量和汛情太猛烈了
2: 。对，这里面就有很多的不确定的因素。老头简单的说，翻山，咱想这是一老头，咱就甭说你遇到什么样的危险，那么大岁数，您就说这脚底下这泥，给您出溜一下，这就受不了。再有就是山洞没,吃没喝，对，山洞里也全是水，对吧？然后你知道走哪段的时候，突然这山洞就塌了呢？或者说哪儿又突然来股水，你
0: 根本看不出来，就给你冲走了。或者你钻这火车洞，洞里有电啊。我们判断啊，老头是积了十辈子德，换了这一回平平安安全虚全影
3: 啊。听众们可能不太了解啊，说以为门头沟是一区，嗯啊，其实它有一半是山。对，门头沟平地其实就那么一小块剩下全是山。他说这个王平这地方实际是在山区里边
0: 对，哎，已经挺深的了
2: 。
3: 嗯啊，这
0: 么一个村儿，真正的这个门头沟城区啊，除了说现在靠西西长街的沿线，嗯，就是它老城区围绕区政府这么有几个街道，大部分百分之七十的都是山区啊，那一半多。嗯，而且当时我们还考虑到、啊、这事儿，嘉哥，我俩那两天碰面，天天就说说这个山体的饱和水、吸水的饱和量，嗯，已经就是严重的超超负荷了、嗯，它随时有可能发生这种山体垮塌呀。或者是像嘉哥说的，老头摔一下、崴一,一下的，他身上没吃没喝的、嗯，这也真是够呛，很危险，很危险。那说完这个门头沟这个情
2: 况，就得说说我俩在汛期的时候啊，就是这个干的这点工作，你说有多大贡献吗？没有，确实没有，咱跟人家那个救援的比，咱差远了，屁都不是。但是确实很紧张，尤其是什么呢？我在接到汛情的这个通知之前，我出京了，嗯，我是看我们家老太太去了。我是在秦皇岛手机上微信群里面发各种通知，然后手机的这个短信也接到了这个情况，我就赶紧一个是问他啊，问卢总单位这边什么情况，然后问我的同事，包括呢我还给二当家的打了一电话，二当家就二叔嘛，嗯，给他打电话呢，几条原因，第一呢，我家是一层又是老楼，怕这个下水啊有问题，等我再回去的时候就满屋屎汤子了，家没了啊，家没了。再有一个呢，这个常听咱节目的朋友都知道，咱家不是有条雅辽河嘛？啊，雅辽河能不能扛住，咱不好说。嗯。后来呢，这个二当家的还是很负责任的，我给他发完微信，打完电话，可能隔了有一个小时，靠着游泳圈就出去了。<笑>对，就是他给我回传了这个雅辽河的照片啊啊，而且很官方的，就是特别不着调的那种官方啊，啊给我回复了说这个。身为雅辽河河道总督的他啊，亲临现场检查了雅辽河的汛情情况，而且并且呢，这个在雅辽河的对岸还发现那个拉野屎了
0: ，看来还是没事儿。我估计这个二当家发现拉野屎这哥们儿应该是被冲走了，<笑>因为隔了时间不太长，我就给嘉哥送去了雅辽河失守的战况了
2: 。
3: 怎么样了，雅辽河
0: ？呃，没什么事儿。其实这次呢，比七二
2: 幺呢还要好一些，因为。据这个二当家的说啊，就是雅辽河提前就开始放水了，就为了泄洪使。再有一个呢，就是二当家他们家住那地方啊，就是现今的公辽这地儿，在原来的地名呢叫石河子。为什么叫石河子呢？是因为这个八大处一下大雨，山上冲下来好多水，水里带着石头。那不发水的时候呢，都是石头；发水的时候呢，就成了河。所以说这地方呢叫石河子。但是今年啊，就是第一这些这个。靠山的所有旅游景点就全都关闭了。再有一个呢，就是这个，咱说这泄洪工作吧，做的还不错。当时这个二当家给我拍张照片就是雅辽河是东西走向的，有一条南北走向的啊、呃，一个大的一个这个跟河床似的一地方，那儿就常年干着，宽度呢可能能有个最宽的地方能有将近二十米宽啊，不窄那地儿。嗯。然后发来的那个照片上显示呢，就是。那条河上在流着水，但是呢，没有漫过最宽的那个地方，等于说它的泄水量什么之类的还算可以。其次呢，就是跟卢总这儿频繁的通电话，因为咱的这个文物库房是在地下一层，上面接的就是地面，所以很担心文物库房的情况。因为当时我不在北京，所以说我的同事们呢，也都是这个全力以赴。这个该给做防水的做防水，该找漏点的找漏点，该那个苫布的苫布。咱们为了保护这点文物嘛，尤其是我在节目里曾经提到过啊，咱有一件纺织品啊是在咱石景山出土的啊，有一回也是录着半截节目，我折回去也是为了它。是纺织品啊，不是仿制品。对对对，是纺织品。还、啊、<笑>说纺织品，你至、哦、对对对，是一件纺织品啊，重点保护对象嘛
0: 。是啊是，你就直接说是龙袍就完了
2: 。嗨，这不是给大家来点这个悬念吗？啊，嗨，这龙袍出镜率已经挺高,了挺高的
0: 了啊、嗯。就是嘉哥刚才提到这个龙袍这个事儿啊，我这回还是比较有发言权的，因为嘉哥去秦皇岛走的时候是我送的。自从一下雨开始、啊，我就脑海里不断有画面，就是我家哥在海里飘着，哎、回得来回不来这个事儿。说我家哥回得来回不来，既然确定不了，那咱就先保单位吧。从大雨正经下到第二天的时候，就是全单位的人出席的意见统一，重点保文物库房。嗯，其他地儿全都可以舍，所以我们所有的工作重心一下就全都偏移到文物库房。当时我记得啊。呃，普通的这个防汛沙袋，大概就也就是装个二十来斤沙子。嗯，文物库房门口的全是一百二十斤一袋的沙子，足足是满了四层，加了两层这个挡水板。嗯，密封胶、密封条全都打了一遍，然后二十四小时双人轮流值岗，因为我们那个文物库房的门啊。呃，不开玩笑的说，就是开这个门可能跟咱电影里边看的开核弹井那个门的原理差不太多。虽然没没人家那个密码配置高，但是我们形式上还是要走的。嗯。所以大家呢，在这个汛期呢，真的是比较辛苦，付出了也很多，也舍弃了很多，可能就是没法陪伴家人。所幸啊，这次大雨下来结束，文物库房没有一件文物受损，这个是值得比较庆幸的。嗯
2: 。然后其他的文物点位呢，情况也还算不错。咱们这儿呢有一个碑啊，这个在哪儿呢不能说啊。有一个碑也是一个不可移动的文物，当时就特别担心这个碑被冲毁了，因为它就孤零零的一个碑嘛，离山体也比较近。这要是滑坡了，或者说有泥石流啊，一下就给干倒了，砸了，哎砸了。下完大雨，第二天早上是几号我记不清了，应该是周日的早上去看这块碑去。呃、哎，发现周围呢离远了啊，就是心里一翻个，说完了，为什么呢？找不见了哦，啊、<笑>我操背呢啊！后来走近了发现哦没事儿，它是很多的这个树杈子呀、草叶子呀，就给那块全糊住了，看不见了。啊、但是这个工人们包括工作人员扒开这些的时候，发现背，哎，没什么事儿啊、哎，这心里就踏实了。一些古建的这个古代排水系统起到了非常重要的作用。我呢是周一回来的。回来之后呢，把老婆孩子放家，我就先杀到单位去了。因为我第一，我得看看情况，大家都在战斗呢，是吧？我这个说是出去探亲了，也就跟玩儿去了一样，真正干活的是人家。嗯。再有一个呢，也得表示一下对大家的感谢，是吧？人家卢总给我打电话说了，为保文物库房，拿电梯井泄洪、啊
0: ，电梯不要了。<笑>这次还真的不跟嘉哥客气了，因为确实啊，当时确实做好了各种方案的预案。嗯。就是这个水从外边进来，甚至说从楼里漏出来，等等等等，各种千奇百怪的想法，能想的全都想到了。最终的目的呢，还是说保这个文物库房里的珍贵文物。呃，从事加哥这个职业呢，这些文物啊，它就不能按这个市场的经济价值衡量了。嗯，这个历史价值是无可估量的。确实，最坏的方案，我们已经做好了抛弃这个电梯，直接使电梯井泄洪的准备了。但是。千算万算，万万没想到，我佳哥进楼的一瞬间，先干了两瓶福加白。什<笑>么<笑><班>呀
2: ？<笑>主要是庆祝一下，我还以为压压惊呢。嗨，庆祝一下，就是呢、嗯，电梯保住了，呃，对，哪儿都没什么事儿，我这心等于就能放肚子里了。<笑>回家呢，又开始这个研究我家里的这点防汛工作，为了防止这个倒灌嘛。嗯，我是用了最土的办法。拿这个抹布，外面裹上塑料袋，把所有的这个下水管道口我全都给堵上了啊！就是说，如果说啊，不是说真的遭大灾，这水应该顶不上来；如果真遭大灾，一层都没了，它顶不顶也无所谓了。嗯啊，就基本上说能做到的都做到了。再有呢，就是当时走的时候呢，因为不敢开车，旅游季嘛，嗯，哐叽给你堵路上，坐火车去的。能买着票你也挺厉害啊，还不错啊。然后卢总呢就拍着胸脯。说把车停咱单位、哦、啊，给你保护起来
3: ，不让他飘出去
2: <笑>啊。对，让他就泡在这儿啊，你能找着回来。嗯，一个是卢总这边呢，回来咱得答谢一下吧。卢总也不喝，嗯、我就替卢总把他那瓶也喝了呗。是。再有一个，说到这儿呢，有一个特有意思的情况，就是我家这小区里头出境率比较高的这个金大爷啊、嗯、啊，很牛逼。我不知道这件事儿，但是我回来之后就听这个街坊四邻说，这个金大爷发挥了重要作用。我家这个小区啊，老旧小区都这样，就是一到晚上车就全怼着停，嗯，留电话，对，晚上也不出去了，有事儿你就打电话，是啊，给你挪了。那在我们家这个后院的位置呢，就扎了一堆车。当时金大爷就组织所有人，你们先把车倒出这一区域，咱们往这儿垫土、垫砖头，把这车垫起来啊，垫个这三四十公分，咱不能垫再高了、嗯，再高那个车都跟那儿停着，它那个垫的它也不稳当啊。说要是再淹喽，全漫过去，那咱就认
3: 了
2: 啊啊！说这么着，确保呢，这个车里头不会进水。这金大爷还真可以啊！金大爷比较有力度，嗯、我们大家对他都比较认可啊。<笑>我这情况呢，大概也就这么多。郭哥其实经历的这个要比我们俩多多了，不敢当啊。<笑>有一些呢，也是让人听着不是滋味吧？咱就说，啊嗯啊，大家都知
1: 道，我不是一年三百六十五天，有三百六十天都在水里的吗？是、嗯、刚才啊，他俩聊的时候，我翻了一下我这手机，我看了看七月三十一号那天，我还的确在水里，<笑>就是我七月三十一号发了一朋友圈，还有一小红书啊，都说了你大爷终究是你大爷，呃，这天依然在水里玩呢。啊<笑>，就是我们先说这个常去的啊，昆玉河这个当时的景象，就是下着雨，然后水里呢还是我们那些死党，基本就是冬天游泳的那波。还在啊！哎，你要夏天去什么乘个凉啊？什么那些人不去了啊？完了，这个水呢？我是亲眼看着，我在那待了有一小时吧，就是大概水涨了有个三十厘米。这一小时，从那个日常的水位到我走的时候，这个水已经涨到我们。下水那个台儿的台面上了，已经比那台面高了。就是你那拖鞋如果搁在台面就走了啊， uh. 哎，你知道吧？呃，完了，我应该是七点半八点那会儿回的家。我想那天为什么出来啊？就是我是想像七二幺似的，我琢磨这立交桥底下是不是有这个被困的。反正我这带着潜水的东西，我说。救一救，要赶上呢就弄俩，然后我车上也有桨板啊，包括我那个水翼板的那板面，它是个塑料泡沫的，它也能临时的起到一些救援作用吧。什么绳包啊这些东西我都带着，抛绳器它都带着。但是那天从这个望京到火器营桥，就是我走的这沿线，它还没有被淹的。包括就我们家门口以前那个水大概有个一米吧，那天还真是有可能这个提前工作做得好啊，这个井盖都给弄通了。那天呢，这个位置也没有积水。然后我呢，八月一号我看了看，我又去了这个首钢大桥。八月一号下午那会儿，我记着这天呢，有时候下雨，有时候不下。八月一号那天，我就站在这首钢大桥上，这桥上应该有个一二百人吧
3: 。那会儿应该就波涛汹涌了吧
1: ？呃，对，但是人家说啊，比七月三十一号呢下去了点儿、哦，下去了一点儿，但是确实是波涛汹涌。我还呃一会儿站在桥这边，然后一会儿又钻到桥那头，我我两头看啊，因为我哥们那基地在桥那头。呃，先说那水啊，水流是挺大的，然后。这个桥上有好多警察，完了就是跟这个围观的就说啊，行了啊，拍两张得了，差不多，赶紧赶紧走吧啊，就是不让你在上面滞留。但是他你要就在上，他也不能说薅着你走啊。是，然后我就在那儿看，尤其我在那桥墩子那儿看啊，那那块的水流特别急，而且形成一漩涡，我就看那个从远处飘过来那些东西，比如说什么煤气罐呀。还有一些就是能飘着的东西，飘到这个桥墩的这块儿的话，就在这儿乱转或者乱撞，你知道吗、嗯？然后我当时在想，我说这要是有一人，就说他穿上九生衣，他就到这儿以后，他是一个什么状态
2: ？那要脑瓜子撞桥墩子上
1: ？哎，我当时真，我这都是实话实说，我当时真想，我现在就站这儿，谁要说拍一千万，我操！穿着救生衣，我跳下去，我我倒看看我能不能出去。我当时真这么想的，就是说我我也想，我说我他妈现在要啪叽跳下去，我我看看，因为我觉得貌似是能过去。因为当时你看那视频，蓝天救援队的有一个是从上游冲下来三十公里，在下游活活着的啊，就是他那当时视频，就是他在那儿一直吐。就是干鱼嘛，好像是这个，因为水里很多那个塑料泡沫，我觉得有可能是不是那颗粒进去了，你知道吧？然后他就跟那干了、嗯，就是也不是说肯定就活不了。我当时当时在那看半天，但是你没必要试这。是当时我就看、啊、我我确实有想下去的冲动，你知道吗？然后我又我又到桥那边去看，就刚才说那个东奥公园，我哥们那基地啊，呃，他是那个房子集装箱。都冲走了。当时呢，我看这个首钢大桥这儿啊，放水量已经应该达到了这个最高，应该是已经超过最高值了。嗯呃、就是我觉得啊，它就是说闸肯定全开了，它就是再泄，它也就是这样了，对吧？我当时呢，就从首钢大桥开车往下游去，到这个叫子谷伊甸园这附近吧。啊，房山那边儿，丰台了
2: 。哦，丰台，丰台房山
1: 交界吧。对，顺着五环走，顺着五环走。对，然后因为那地儿啊，大家也知道，我平常玩水都在那儿下水，然后还有一个京雄的一大桥，对吧？我是想看看啊这儿什么样。当时我去了以后呢，水位我感觉也涨了有个三四米吧，比比以前啊、嗯，啊，反正就是以前岸上的一设施、一些设施已经被淹了。但是呢，我我我到那儿一看啊，这水流啊不翻腾，没有那个白浪花，但是它是肯定是有流的，相对来说比较平静。水的颜色呢，就是那个跟黄河似的，就打黄汤子。嗯，我在远处啊，就是目测大概二三百米之外啊，有那么一片跟垃圾似的东西，我我感觉像是垃圾。当时又是没克制住自己，打了一桨板，把一桨板打上气儿，然后划着桨板就。那垃圾袋去了，当时呢，心里反正有有点害怕
2: 。我看那视频了啊、嗯，发在那个抖音上的视频。嗯、我还是
1: 想去看看有没有人，是吧？我当时啊，是第一，我看见那垃圾，我就我就想看看它是什么垃圾，它是上游冲下来的垃圾呢，还是说水位上涨，本身这个地儿它的垃圾就是全都飘起来,来了，然后聚在一块了、哦。然后我想，如果是上游的垃圾呢，它有没有什么人呢、啊？什么之类的？嗯，因为当时我，大家也知道，我以前也捞尸什么的，我也知道，就是说你三十一号出的事儿，对吧？你八月一号就去，他他都沉底儿，他也没到飘起来的状态。嗯，我是想看看有没有什么，比如说穿着救生衣的人，他不肯定能飘着吗？我说过去看看去。当时就是没克制住自己，因为我跟我哥们说了，我说我要去那儿看看去。然后我哥们说：“你可千万、啊、太危险，你你别你别、嗯、你别一冲动下去游去了。”我当时倒没没没下去游啊。一般大家都知道，我是玩这些水上运动，一般都不穿救生衣。那除非说这地方我第一次去不熟悉，那天我也把救生衣穿上了啊。然后穿上了，我的包里呢放着脚蹼、眼镜、呼吸管呃刀。反正就一些必需用品。我当时想的是，因为我脚板儿充气的，我想我要滑的那个垃圾袋，如果我板被扎了，嗯，那我就游回来呗，对吧？怎么着也得保条命。因为当时为什么下水，我就觉得上游它已经开到头了，你下游也就这样了，你不可能再再变了。然后当时呢也不下雨了，太阳已经开始有点露头那意思了。我想，那你又不下雨，那边又开到最大了，那这边也就是这样了。大概滑了有个十几分钟吧。我就滑到那个垃圾袋里头去了。先先到那边儿边上，我就看啊，全是那个木头，完了上头带着钉子。嗯，我当时想，就别给我这板扎了。但是呢，好奇心还是驱使我，就滑到那个垃圾袋里头去了。没没进去多深，也就进去有个七八米。但是我发现进去以后，你那板想出来特别难，那个垃圾就阻就,就给你裹住了，你知道吧、嗯？然后里头有什么呀？煤气罐一大堆。呃，我得看的有差不多有十个吧，飘着的。然后还有那个饭馆用的那煤气管，大长的、高的那个大钢瓶、嗯。啊，对，那煤气管，然后还有那个码头，就是浮桶的那码头，就就那个水上俱乐部他们用的那个。还有塑料泡沫，因为我看见的东西基本上都是能飘着的。嗯
0: ，还有一木头房子。我觉得也是那个动物园里那个，哎，对对对，对款式我看那视频了，款式是那种，那个那个，那个、你看的是视频、嗯，我是亲自站山上看着给冲走了。火，基本都是这些吧，我围着这垃圾袋绕了一
1: 圈当我要走的时候啊，我看这水里有一个疑似救生衣的东西，而且那救生衣呢，我知道是救援队他们用的那种救生衣，是是那个专业的激流马甲然后我就划过去了，我以为是有一人的，然后到那儿我一滴了。啊，就是一马甲，到没没没人嘛，我就把那马甲扔那儿了。呃，还有十十来个救生圈，都是那种塑料的硬质的救生圈，一看就是那个河堤边上怕谁掉下去用的那种救生圈。嗯嗯嗯啊，在那待了有一个多小时，然后我又趁着天亮我划回去了。当时反正这一趟我心里反正有点没底，因为这个岸上水里就我一人，没别人。嗯，就他妈特刺激感觉。然后我一手机呢，拍了这几个视频以后，还没电了。哦，就到最后一个视频啊，最后一个视频，因为我下水那地儿呢，我怕我回头我找不着这地儿，做了一标记啊,啊，我做了一标记，我往一树杈上挂了一空瓶儿，就把那瓶盖一拧，嘣儿插在树杈上。我最后回来，我说我那意思，你看我还是循着标点回来嘛。就这最后一视频拍完了，啪没电了。啊，然后上岸收拾板当我把这板叠起来，又下雨了。完了，八月一号，等于我就是啥也没看见嘛。然后我把视频发出去了。发出去以后呢，这个救援队的就给我打电话，说那个过了你那地儿在哪儿啊？你告诉我一下。说我们那个莲石湖那儿有一库房，两个那个救援艇，还有四五个船外机。全都冲走了，他那意思就是会不会飘到你说那地儿去找找啊？阻塞在那儿了，嗯啊，对他那意思是，然后我说目前我是没看见，而且我不敢划到里头去。我说周边呢还有没有垃圾袋，我不知道。后来昨天我看他们救援队发的那个信息啊，就是这几个船外机找着了，而且果然不出我所料，当时我跟他说了，我说你那个船。嗯他说我那船里有点气儿，因为不敢吸特别，怕他那胶皮粘上嘛。嗯啊，他说我那个有点气儿，我说那个应该就飘了。我说你那船外机啊，应该就在你那附近。我说那玩意儿齁沉的了，了、嗯，是吧？啊、然后又有泥，直接就给裹里头了。果不其然，就没多远，发现那四个船外机啊。他昨天都给弄上来了。完了救援这块吧，我一直是看朋友圈，然后还有那个我们那队里的那些通知啊。就是这事儿吧，我个人有那么一点看法，就是也有可能能量不是特别的正、啊。对，是这样。就是作为救援人员啊，咱说了，你洪峰来的时候，咱就说七月三十一号那那景儿啊，还有很多人朋友圈上见的那景儿，说这水哗往上涨，那水流很大，然后汽车呀、啊、杂物啊都跟着裹挟着往下走。这会儿呢，你说你划个桨板去救援，这这根本不可能，不可能，因为有水流，你那无动力的东西你根本就划不动。那么只能用这个冲锋舟后面挂船外机的这东西，或者咱说你你这个摩托艇临时征用的摩托艇是吧？这些有动力的，但是有动力的，因为水里的水况太太复杂了，这个下来的东西太多，很容易把你螺旋桨或者喷泵啊打坏了，打坏了、嗯，或者说直接给你别停了。别停了以后，你这东西就变成一个无动力的了，那肯定就是顺水流也是往下走，往下走。如果你被一个，比如说一树干呀、啊，或者一个一个房子，啊，就大的物件卡到那儿，比如他给你别在那儿了，然后这会儿水流一过来，这艇马上就翻，翻了，你这人肯定就掉下去了。嗯，这人呢，肯定穿着救生衣，一般的，咱说救援队的都要求穿救生衣，那就是顺流而下。就是这回这个蓝天逝世,世的这两位。觉得啊，他也是这原因，因为下去以后呢，你穿着救生衣，不是说你就一定就肯定能活，因为有杂物这撞击。你看那汽车都翻翻成那样，你甭说一个肉体了，对吧？嗯。还有可能就像我说的，我在那个首钢园桥底下看的那种，就是有旋儿的情况，有旋儿、嗯。你穿着救生衣是一起一浮，一起一浮，那个就是就跟在那个滚水坝。在那个浑水坝被困住，效果是一样的啊，其实相当危险。所以就是说，洪峰来的时候，我感觉没有特别强大的这种意志或者这个这个这个大无畏精神
2: 啊，很难去干这事儿。对，而且我觉得这个还是跟装备有关系
0: 。对，而且确实难度也挺大，太大了。就是郭哥一说的这个能量不是很正的这个事儿啊，就是。嗯，可能刚才郭哥,哥提了，说他打着这个奖板下水，我真的觉得这个除了说有大无畏的精神和这个强大的心理素质，还有这过硬的户外这些经验，其实真的是还是很危险的。嗯，因为包括这次有这个消防官兵、蓝天救援队的这些很多专业的人员，就是牺牲。平时可能就是加个了了解，我们单位搞这个消防演习的时候，就十几个的水压，消防水带打出来的水，这个一个成年人甚至两个成年人站在一起并排站，嗯、那直接就能呲一跟头。对，就别说这种激流了，而且它这种激流里边你水下的情况就什么都有，这人可能到不了特别深的水域，可能刚过小腿肚子，里边又是淤泥又是杂物的，这人一旦摔倒了，很难再站起来。
2: 没错，我就刷这么一视频，我相信大家也应该刷着了。呃，位置咱就不说了，不好判断。说疑似是门头沟的那个水呢，其实还没到小腿肚子呢，就是比脚脖子高点就有一人就在水里头就死着呢。啊
1: 、哦，
0: 我知道那个
1: 啊、哦，就那么浅的水，但是那好像我我感觉啊，有可能是电死那个男
0: 的，有一男一女嘛、啊，那就都,都在我们家小区附近嘛。哦、那是怎么死？的？据说是啊，那个女的是从别地儿冲下来的，就是因为这个一是水性不太好，哦、再一就是像郭哥说的，里边杂物太多，嗯、你不定就是撞在哪儿，这人可能就不是直接被淹死的。嗯嗯嗯，他有可能在水里已经就是这人一失去意识，那肯定就呛水了啊。对，然后那个男的说是。从哪儿吊着杆子啊？有点这个触电的可能性，也是最后枪水，很不幸就是都死了、啊。电确实是挺危险，这防不胜防，你看不见的。其实我觉得比这些灾害更可恶的，就是后续的这帮网红啊，就是大家可能也都看见了，就是在一些地方这个灾害还没完全解除的时候，这些网红们为了去博流量，去那儿就是拍照啊，甚至有带这种假血浆的，把自己衣服弄得破破烂烂的。嗯嗯嗯就是我觉得这种人可能比灾害还要可怕，甚至可恶，真的
3: 。还有更可恶的呢。最近不是涿州很危机吗？嗯，然后说发现了好多游船，
1: 游船是什
3: 么？就是旅
2: 游的船，是吧？对啊、哦哦，一
1: 个人二十块钱。这、啊、我跟你说啊，真的，哎，就这样人啊，有的是。我那天就在那首钢大桥看的时候，八月一号，你知道吧？就有人就这么说，说那个那警察不是轰他吗？说赶紧赶紧走，他跟人说。我今儿不抓紧看，就就这景儿，他妈虎口那儿我还得买票看呢。我
3: 操，就是真有这种客户呗、嗯、啊，就是拉着一船一船的人上涿州那个灾区里边
0: 旅游去看灾情去。这样的。其实啊，这个是怎么说呢？就是真的是让我们觉得挺可悲的一个事儿
3: 。对啊，你说那么多游船，你不去救灾去？嗯，咱就不说了。您还挣钱去？嗯、这不还有段视频
0: 吗？哎，我捞了一大空调啊！啊，对对，崭新的哎，空调，我还挺高兴。其实就是嘉哥说的这个啊，就捞东西这个事儿，呃，不用咱们看视频，我身边也有、嗯，就是我手下的一个员工吧，嗯，就差点因为这一句话，我就直接给他办掉了啊。在这种大灾大害的面前啊，我觉着外人、啊、咱们不好说，但是自己啊，这熟悉的亲戚朋友应该互相帮扶一把，嗯。但是没想到，就是像我这个同事，他就语出惊人。就是刚才郭哥不是说了吗？这个水流会把垃圾全都阻塞在统一的一个地方。他有一天就跟我谈垃圾这个事儿，突然问我说：“这里边会不会有贵金属或者一些值钱的东西？”我当时还没往这儿想，我说：“肯定的呀，这有的是人家房子冲塌了，那什么都往下冲，对吧？”然后。紧跟着第二句话就是告诉他问我网上能不能买到金属探测器？我说你要干嘛？他就是抱着去水下去以后，到这个垃圾堆积的地方去扫这个金戒指、金镯子
1: 。嚯，哎，但我感觉那种东西，你要到我看见那个垃圾袋那个位置，我感觉都是飘着下来的，沉的东西我感觉会被泥沙掩盖
3: 。咱先不说这个啊，咱就说刚才郭哥为什么没下水？这种垃圾，这种灾害啊，里边虽然没有人，但是有小动物啊，嗯，有很多死了的动物啊。对，如果时间长了腐烂之后，里边是有怎么说，就是大意嘛那。那天
1: 我去的时候，嗯、我就看在这个永定河上，就好多鸟在飞。我感觉它这个里头肯定有它能吃的东西，啊、是腐尸之
3: 类的。这大意就是打这儿来的、嗯，您还往那儿去，还要在里边翻。真是嫌自己命大、啊
0: 嗯尤，尤其是这个季节，你看这个大雨过后，紧跟着就是这个热暴晒热
1: ，嗯
3: ，
0: 然后桑拿天儿，气温它这么一闷，嗯，加上埋在这个水里边水汽又大，它很容易产生这个细菌啊、病毒啊，对，对很危险。那点东西真不重要，而且我觉
1: 得就是我是八月一号去嘛，因为我我是觉得，即便我看你东西，我操，你给他拿了啊，遭报应吧。所以我那天是。奔着这这个看看有没有尸体，我是奔这去的
3: 。要真捞东西，那郭哥不都捞干净了？哪个你、啊？你
1: 要捞东西，那金属摊子，也我这儿都常备的东西都有、嗯。那家里铁东西多了，金属的，你怎么就能找着戒指呢？我就邪了。那、嗯、那种小东西也不是那么好找。完了再说这个后续的啊，因为我身边朋友不都玩奖板的吗？然后他们就组织去这个救灾去。当时有这个门头沟的，也有去这个河北涿州的啊。我呢是因为脚啊让水里钉子给扎了，我就没敢去。我就看他们这个，呃，他们这行为，首先我是点赞啊，咱佩服。然后二一个呢，就是这些东西吧，还都是自个儿搭钱去哈，就是没有。任何组织给你报销啊什么的，就是自己开车，嗯、呃，油钱对吧？东西钱到那儿吃喝什么？的。吃喝有可能有的地方有人管，啊、嗯，呃，我就觉得旧的这些人吧也有点问题。我看他这个啊，刚才说了，这个洪峰来的时候咱没这本事，咱来不了。那行，那咱洪峰退却，这个水呢全都积在这儿，咱就说内涝，它没有。水流就可以理解成是百分之百的净水，只是把房子淹了，然后你去那个被淹的地儿把人给拉出来。你这会儿有动力无动力都都可以哈、啊。这个这个拉来这些人呢，你要这桨板是人力的，我一个单人的桨板我最多拉仨，我一个说多人的那种龙板我拉七八个
2: ，但是滑
1: 的人他有可能就俩人。我俩人带着七八个人划一桨板，咱说挺费劲的。我也不要求你说你出力，但是我我这个桨板我都划到他妈刮尾鳍了。我这尾鳍一共他妈二十厘米高，我这都蹭尾鳍了，这腿就到腿肚子还没水流，您就不能下来走走吗？就是你走两步，这不就出去了吗？这儿没淹不死你。对我还赶紧你给,我你给我时间，我他妈再进去再拉一波。对，对你这儿还他妈拍照完了，还有那视频是，呃。就是那个那个冲锋舟，冲锋舟后后面带挂机，但是他那挂机必须得吃水有一定的深度吧？嗯。然后这水已经也，咱就说还是到腿肚子，或者说不到膝盖那位置吧。这个前面一个救援队的人，我操，他拿一绳拉着这个，然后后面那艇里坐着得、哎、六七个，有男的有女的，他不是老头老太太，就是正常人，哎、拿着他
0: 妈手机跟那儿拍，
3: 潜夫的爱啊！啊，对，就
0: 跟就跟他妈他让你家坐船玩呢。因为郭哥刚才一说这个，我又想起来一个事儿。我记得也是当时我就给佳哥打电话了，就是这次汛情来的时候，哈，咱们石景山区这个麻峪村，它是这个咱们整个区里边为数不多的一个平房区，嗯，正好它又是跟门头沟交界，又是在这个永定河老行洪道上这么一个村落。然后这次呢，有可能就是说那儿会被淹，为了说保护这个村儿的这个这些老百姓安全，提前给疏散了。给迁到咱们这个首钢园里边那个扶猫会的以前那个场馆里了，嗯，大概有这么四千多人。你还给送东西去了？当天对，因为当天晚上嘛，这个咱们各个这个机关单位啊、委办局的这些同志们，就是去帮着疏导灾民、安置灾民，呃，也不能说是灾民吧，疏散那个这儿去给这些被安置人员吧，送一些物资，然后做一些疏导工作。然后我呢，就借着是单位。这个工作人员也去了，到了现场以后啊，呃，真的是以前没碰见过这种事儿，就是离自己这么近的，所以到了现场、啊、感触特别深，当时就心酸了。哄抢、啊、是吗？就是有大批的物资，然后吃的喝的，就、嗯、是给被安置人员准备的，就是大家在这个时候啊，只要遵守现场秩序。绝对是只多不少每，每人至少都能拿上。然后当时心酸是为什么呀？就是一个妈妈拉着特别小的一个小女孩，那个小女孩在那儿哭，那个妈妈也在那儿哭。她看见我能从那个警戒线过去，她就说：“哎，你能从这儿走，你肯定是这儿的工作人员。”嗯，当时又把大姐就给我拉住了，说：“求你了，不要吃的，不要被子，先给孩子拿瓶水。”我当时这个心情啊，就就很不淡定了。因为那些年轻力壮的人，他们都去抢水、抢吃的，而且抢好多，抢好多。现场的工作人员就是一再跟那儿嚷、跟那儿喊，包括说这个咱们民警同志跟那儿维护秩序啊，真的很自私，就是没有人考虑这些老人和孩子。他们还不是就真切的受灾，只是被安置这些人员，但是呢，为了保证现场的。这个秩序不进一步的混乱啊！因为很多人在看着我，当时我没办法给这个小女孩拿水，我把我自己的水给她了。嗯，因为一旦我从这个物资上拿了一瓶水给她，啊、换来的一定是更多人的哄抢。嗯、啊、嗯、啊啊，对，就这个是让我难受了好几天的事儿
1: 。而且你说这个救援队的，我操，自己搭工夫搭钱，冒着生命危险去救啊！你就，你比如我一看你救的就是哄抢的这人，我操，我心我心寒不寒？你说
2: ？对，而且还有好多什么呀？咱都说，哎我钱财乃身外之物，这都遭灾了。本身咱就说郭哥那板儿上吧，我这还能再搁一人。好家伙，您这扛着家当呢，对吧？你非
1: 占一地儿。那个，我看，我看俩哥们儿啊，嗯，就是他们回传那视频，这东西啊，也不能说说这个掉一个，说咱们是那个人，咱就不拿自己东西。但是他拿那东西，我觉得真他妈没什么价值啊。有一人是他妈拿了一堆那烧烤，什么玩意儿？烧烤，就是估计他们家是他妈做烧烤生意的，哦、就是那塑料泡沫箱子，然后里面是什么穿好的串儿。反正我一哥们儿讲板儿是,是这个东西，然后还有那人啊，他还跟人聊天呢，好像那意思说开了多少多少年了。我说他今年刚干，反正就就就这东西啊，人家发出来，我哥们儿没什么。没什么意思，就是发这个东西，就是说，哎，那天我去了啊，就是这实际情况。嗯，还有一个大哥拿一塑料袋，塑料袋里你猜是一什么玩意儿？不知道。哎，大塑料袋啊，塑料袋里有水，水里还有一东西。他养的鱼是吗？对呀，他养了一金龙，<笑>只要在脚板上。我操！就
0: 是这些都是舍命不舍财的
3: 主啊。不过说到刚才那哄抢啊，我在想，如果我在当场啊、嗯，也许我也会去抢。首先啊，看实际情况。
2: 嗯
3: ，如果我有媳妇儿跟孩子也在现场，得给他们抢一份儿、嗯，必
0: 须抢。呃，不是不是，黑老师，就是如果当时啊，嗯、咱们不敢说其他地方，如果说咱哥几个当时就是就在福猫会这展厅，就是当时马玉村被安置这个点儿、嗯，我觉着咱们人谁都不会做出这种事儿，因为现场的工作人员说的很明白、清清楚楚，就是大家人人有份儿啊、嗯，物资很充裕。我觉得到了这个时候啊，政府起码在咱们北京市来说、啊，给老百姓做的这些基础保障是没问题的。就是
2: 我理解黑老师那想法，就是万一没有了，我可以受这累，我可以受这苦，我别苦了媳妇孩子。但是当时的情况是什么呀？卢总讲的很清楚，就是你只是被安置，你
0: 不是灾民
2: 。对你饿了三天了，渴了这个好几个小时，十多个小时了，呃，没这一口我就有点扛不住了。他还没到那个，是、啊、这还是一素质问题。
3: 能
0: 理解了，就是其
3: 实咱石景山没什么影响、嗯、啊。对，主要物资有的是。他们啊，这
0: 些人就是比较慌乱、啊、自私、从众、慌乱。但凡有我家哥一半也不至于。就是家哥第一天从秦皇岛到单位，嗯、除了说当时撅了两瓶伏加白，很冷静的看看外边单位周边的这些绿化带被冲冲塌了或者需要重建的，嗯、一边看一边问我还有冰块吗？<笑>我觉得，但凡要能理智到这种程度，就不会发生这个哄抢物资的事儿。您<笑>都
2: 您都喝完了，你要冰块干嘛嚼啊？<笑>就是还可以再喝哦，有冰块的话还可以再喝啊
3: 。还有就是刚才郭哥说这个洪峰的时候，其实为什么有些人还会愿意涉险？那就是救人的时候，如果真是看到有人在哪儿受困了，我觉得他们救援队还是有人敢去的。啊，有人、嗯啊，我们那儿
1: 有这个高人，嗯、因为我看他那朋友圈啊，他长知识。就是他第一天的时候，他应该是在火车上，他被困上了。他说：“这个我身为一个这个经验丰富的救援人员，此时此刻受灾的时候，我他妈却在火车上无能为力。这”这这是他发的。等会儿我一我一看一眼他朋友圈还怎么写的
0: 。但是黑老师，我觉得啊，这个从人的情感上来说，比如说自己的妻女、老婆孩子、父母。亲戚，这你眼看着被困，这是从人的情感来说，说我想去救他，嗯，这个是绝对没有问题的，因为人嘛是有感情的，而且这个亲情至上。但是从这个实际情况，我个人觉得就是没有这种救援经验的，真的不要盲目的，
3: 那就是白搭嘛
0: ，真的是白搭。有可能你人救不上来，会把自己搭进去，全炫了那就。你看啊，他他这么写的，他说这七月三十一号二十
1: 二点，身为教练。在灾害肆虐时，不能在一线支援，反被困在回京的绿皮车里，这是他妈的何方神圣在兴风作怪？然后接下来就是他第二天回来了，就参与救援啊，就是我刚才说那个蒋某救援的那事儿啊，他发了一条，然后呢，人家就说哥你真高尚啊什么的。后来他人说了一句，说这算什么呀？说这种没有什么风险，参与感还强。带媳妇儿过来体验一下，就是说白了，人家处理的全都是这个东西，你见多对，他觉得就是什么土耳其地震，他都去，像这个拿桨板往出运人，他觉得就是完全没有什么技术难度可言了，就是带着媳妇儿参与一下，他觉得参与感强嘛，因为你能够这个跟灾民面对面，然后你去拉他一把，扶他一把，给他弄上船。力所能及的事，哎、对他、嗯、觉得这很简单。确确实高人是有，但是你要没两把刷子，就真别凑这热闹。而且呢、嗯，我个人觉得啊，因为我这有几个救援队的群，我老觉得就是大家是志愿者，是吧？就是他们会不该你的？你这个说话的时候能不能稍微的注意点语气态度？嗯、就是我看他们那个。发的通知啊，我就看了，我就不想去。这是实话实说，我看了，我就觉得，你你这话你什么意思呀？你比如说这个涿州那会儿，他们发了一通知，这咱就不说那个是哪个队了啊，反正我就说挺有名的啊。人说了，应急管理部通知涿州队伍已经饱和，已通知河北省应急厅、北京地区某救援队去的，一律遣返。如有队伍私下跨省，就在注册队伍通知地方主管部门收回品牌，为注册队伍开除队籍。北京啊，什么区域队伍必须听从应急管理统一指挥调度，未经允许，什么一律活动不能参加。就是我觉得你这还特生硬，你知道吗？就是就是我这个一腔热血哈，我没看你这通知怎么办？我没在你这群里，我去了怎么就给我遣返了？完了还我还要是
0: 有个。半成型不成型的，你还给我注注销了？可说郭哥说的，这就是你怎么让你的通知有效的，让所大家都接受。对，然后怎么能确保你这个通知每个人都能看到、收到这个效、啊？对，
1: 完了，你这语气用词，咱说你你没有特别正确的传达，稍你稍微委婉点，对不对,对？你这个真的让人看了，我我一看，我就我该你的呀。然后我去，你还对，叫哥大哥
2: 的说，因为你不是说正规单位，你正规单位那领导下命令了。是吧？这个有疫情，那咱们全服从或者怎么样的，那是种情况。你作为一个跟志愿者们说话，文件再硬是文件硬。你要去想到这些人，就像郭哥说的，我自己搭着功夫、搭着钱、受着累、冒着危险，我去了。然后你这命令我，然后不服从命令，后果还很严重，还有点威胁的意味，嗯、是吧他？他真的每个地方啊发的都不一样啊。有
1: 的人家人家是怎么说的？人家说、啊、这个现在啊，你们也不要来了。因为呢，我们这边路断了，你能来的队伍呢只有这一个入口。现在车都囤在这儿，你现在来了，你也是在原地等待。嗯、所以你们先缓一缓再来。你这这个是个人说的话，是不是？就是上边下
3: 命令就是这么下的啊。他们接完之后，他们没怎么润色，就是这样，直接就直
2: 接就给你们转过去了。那对于发这个通知的人，他就一心态，上头是这个命令，我可没瞎改啊，原封不动的。<笑>
0: 有这样的人，有这样的人对
2: ,样的人对我可没瞎改，而且我没法保证通知到每一个人，我这些群里我都发了，再有什么问题与我无关。很多单位负责安全工作的人，他都是这心态
0: 。嘉哥不能再说了，再说这名儿都快出来了
2: ，<笑><笑>我骂谁呢？可能有的人已经听出来了啊、嗯。你可以把原文扩上啊，对，以
3: 上是通知内容啊、嗯，然后你再解释，
2: 对、啊、对，也可以是吧？可以，就是说。嗯本身这么干是一个非常简单，而且说也让接到通知的人，呃、哎，不同身份的接到通知的人，能心里比较舒服的一个办法。但是有些人他就不做，
3: 而且像这些救援队的人，干什么的都,都有，各行各业的。对，嗯
1: ，
2: 对。
3: 啊，又不是你
0: 员工，又不领你工资啊！对对,对，真
1: 真是真是你说的，就是这样
0: 。对，因为我身边有一朋友啊，哎、就是咱们这个石景山蓝天的，就是我还特意问过几次，就真的是纯公益，没有任何收入，就是自己往进搭。我跟他
1: 们说，我土耳其那地震，你知道吗？就是纯公益到什么程度啊？我也有通知啊，通知是你要参加的话，你先交两万块钱，这两万块钱是机票、住宿什么乱七八糟的。嗯。回来兑完回国后多退少补，然后呢说你留好了票据，我一看，哎留好了票据，仿佛你是给报似的哈。<笑>说如有这个叫什么捐赠啊，嗯啊，我们可适当解决一部分费用。就所以就是真的是一分钱不挣还他妈搭，你知道吗？嗯、而且说白了我还搭的是命
0: 呢，有的时候，嗯嗯，我你你这么跟我说话干嘛呢？对不对？捐赠啊，我反正从我经历过，这、就、这、是就是、不能说我亲身经历啊，反正咱们知道的，像汶川地震呀、啊嗯、北京的七二幺等等这些大灾难，以前我也捐，就包括这个疫情。后来为什么我不爱捐了呢？就是我捐的东西到底能不能到需要他的人手里？哎，太对了。嗯、然后我对这个事儿是有很大的疑问的。还有
2: 一种的这个领导干部是什么呢？他就堆那儿不发。这些东西坏在那儿了，烂了，就咱也不知道这是是什么心态。就是这事儿，你能犯什么错？协调不了
3: ，啊、就是没有费用，组织人员去发放
2: 。呃呃，黑老师，你说的这个是一条理由，但是你看啊，如果说呃，咱不知道其他城市的情况，如果是像北京这种的，你比如社区或者像我们这种单位，那就是通知下来就都去，甭废话啊，不会存在人员不够使的情况。人员不够使是怎么造成的？是重复性工作啊，是反复性工作。什么叫重复？就是这活同样的一件事给黑老师家拿一个面包去，跟我说了，也跟卢总说了，也跟郭哥说了。啪叽，我们仨一人拿一面包，仨人奔你那儿去了。这时候要倒茶，为什么会有三块面包出现在黑老师家？啊，时间跟人员全都耽误在这种事上，这是一种情况啊。这叫重复工作。那反复工作是什么？我给你一块面包。然后卢总要做回访，黑老师哪年哪月几号几点几分，嘉哥是不是把一块面包送到你家了啊？他干这活儿回访你，就这种工作浪费大量的人员跟时间，我得被怀疑这块面包是不是我私吞了。然后等这个事儿过去了，郭哥还得再给你打一电话，第一问嘉哥那块面包是不是在哪年哪月哪日送到你家了？是，卢总是不是给你打过电话追溯这件事情了？是。还再来一发，对，就是郭哥监督我俩这活干没干，所以说人员不够使的情况是这么产生
0: 的。一个是嘉哥刚才说的这种情况啊，再一个就是我对刚才说的这个产生疑问的点在哪儿呢？在原单位我碰上过这种事儿，就是有这个扶贫工作一对一帮扶的项目发的这些米面油，就纯是拿出来摆拍的，拍完照以后，这个东西入库。他就是没有实际的下发到下边确实是，就是你说这物资不到位，这个也
1: 我都收到过通知啊。因为我在群里，虽然我没参加活动，我就看通知，人说了说这个我这东西现在都在一操场呢，现在都堆在这儿了，您别往这那送了，我这儿已经饱和了，放不下了啊。您您愿意给就给，不愿意给您拉回去啊。然后呢，这东西在我操场那儿搁着，我也发不下去啊。人就明说了，我发不下去，现在你们来都往这儿堆。然后我发不下去，这儿越堆越多，堆满了怎么办？然后最后这堆东西等不需要的时候进库房，长毛过期扔了。包括这个企业捐赠的东西，基本都是这样，就是你也用不着。就之前我不是参与过那水上那个演练嘛，嗯，人家那个企业捐的救生衣，咱再说他捐那东西质量啊，队员不敢使。那、嗯、好，刚说关键时刻啊，那扣他妈解不开。他等于有一个后面有一个人拉着一个扣是活的，就是如果你水下救援，假如说我拉着根绳你下去了，假如有一木头，叭担到这绳上了，你不就危险吗？这会儿你这儿有一个主动释放的一个装置，你可以啪一先把这扣解，我那扣解不开。后来人说了，这是哪年哪年什么人家捐的东西，年头太长了啊、呃。对，说这东西反正也没维护，下回真执行任务你还是买一件吧，你别用这个。说这咱们就训练的时候用也无所谓
3: 。你说这种大灾真正能接受救援的地方是哪儿不一定，你之前不知道。嗯，你只有说这灾情发生了，你才能知道哪儿可以接受这些物资，哪儿接受不了。就像上期说的野三坡，
2: 嗯
3: ，袁老板那地儿，他们就等于接受不到物资。对对，有的地儿是能接受到物资，但是他过不去。你说这一整村的人，他们就是说背着东西走十公里走到这村里，杯水车薪呢。对
0: ，这是个问题。这次下大雨，我媳妇儿他们单位组织捐款，我媳妇儿捐了一百，不是很多，但是回来啊，我就问我媳妇儿，我说你是给的现金啊，还是电子支付的、哦，还是说你们单位有没有统一收取的这个方式、啊哦？我媳妇儿说都行啊，只要你捐就行，现金也行，扫码也行，微信、支付宝都有。我一听这个，我说这边乱闹了。我说你让我看看你捐的那个。我说你是怎么给的？我媳妇儿说我微信扫给的。就我看他那个，因为咱们那边有付款记录什么的，能看吗？他就是一个个人的收款码。我说这你谁给不给的？你到他账户上咱怎么确定啊？当时我就问我媳妇儿，你明儿上单位找他去，能把这给我退回来吗？这不是说咱没有爱心啊？但是这确实是有好多疑点。反正我觉得啊，就刚才我这儿吧，说了一堆负面的啊，也影响
1: 大家情绪。但是就是通过这事儿啊，我觉得啊，从我个人，我呢，争取呢，不麻烦别人。就是有这种灾的时候啊，就这种水灾，因为我确我确实在这方面也擅长一点啊。就是说我尽量别给别人添麻烦，我呢，提高一下我个人的。应急的能力，嗯，你强谁不如强自己。您说您这东西发不下来，我自个儿跟家备点零食，军队用的那个那个素食的那个东西，嗯啊，压缩的，对吧？我备点儿，然后关键时刻我能哎拿完管一礼拜了是吧？然后这个水里的这东西能救我的东西，我备点家里。然后我这个游泳我学会了，行不行？咱给自个儿增加点一点能力。那一般家里还得有。老人呢，孩子呀，啊是。那我们那个冬泳的老人，那不都都有这能
2: 力吗？<笑>对不对？<笑>那是赶上身体好了。嘉哥这腰突的。嗨，不是我，我倒支持郭哥这个。<笑>这事儿吧是这样，你要说一下就没，那也就拉倒了。郭哥说那情况不就是说咱没一下没啊，咱劫后余生了。您别给自个儿饿死，或者说用一些错误的方式逃生，结果呢到。步入险情了，就咱说你你会游泳，最起码你能比别人多扛一会儿。对对对，坚持到这个救援队来、嗯、是吧？就是、有一定的自救能力。对对对,对,对，
1: 我觉得这个实际上是你每个老百姓，咱说确实自身能够自己做到的。你说你救不救别人？咱说这个这个，你看个人的这个胸怀是吧？啊、咱搁一边，你自个儿先能救
0: 自个儿，或者说你能救你你媳妇儿、你爸妈、你孩子是吧？呃，另外就是，就这郭哥刚才咱们聊的那个，说谈了一些负能量的东西啊，但是我相信还是正能量的居多。嗯，就是在这个正规的途径、啊、条件，包括说自己力所能及的这个情况下，尽量的去帮别人，咱就是好人有好报吧
3: 。你看，你别说因为怕有人抢就不送
0: 了，嗯
1: 啊，那是
3: 啊，有些地方说你不相信基金会，你自己拉着东西去，现在也有，但是也会遭到哄抢。啊，对，那高低也管点用。嗯，人万一是给家里人抢呢，是吧？咱该送咱还得送，就像上期袁老板不也回去之后又收拾东西又给人送去了。嗯，我这种正能量还是得有
2: 啊。这东西吧，我觉得主要还得靠这个租织。啊，你得靠组织去解决这问题。就是我
3: 到了以后，是吧？得有人高低的对对哎对接一下，协调协调
2: 。对，我是这个社区书记也好，我是村长也罢，是吧？咱们这事儿咱商量商量怎么办？
3: 你说要到袁老板那村儿，肯定就不会哄抢，因为村委会已经把村里的资源整合了。啊、哎，对。那你来的物资，他肯定还是听他统一调配嘛。只有说没组织好，才会出现那种情况。对啊,啊，或者说你到那儿谁你也不对接，到那儿就卸车。那你也有点大胆啊
2: ！那咱们刚才呢也聊了这么多关于灾情的情况了，有咱们亲身经历的，然后也有说咱们看到的。郭哥跟卢总这边总结也挺好，我这就没有什么别的可说的了。大家有什么样的想法和看法，可以在评论区里留言。我是主播佳哥，我们下期再见。